0: 많은 사람들이 자식 농사 내 마음대로 되지 않는다라고 말합니다. 목회하면서 참이 말을 많이 들었습니다. 어떤 분은 이렇게 말하더라고요. 목사님 저는요. 제 남편도 제 마음대로 할수 있고요. 우리 부모님들도 제 마음대로 할수 있는데 자식은 제 마음대로 안 돼요. 이렇게 말하는 우리 자매님들을 많이 만나보았습니다. 이 말은 자녀를 올바르게 키운다고 하는 것이 그만큼 쉽지 않다는 얘기죠. 분명히 내가 낳은 자식이지만 어떻게 내가 저런 자식을 낳고 미역국을 먹었나 할 정도로 삐딱하게 자란다는 것입니다. 그렇습니다. 자녀는 낳는 것도 어렵지만 여러분 자녀를 기르기가 더 어렵고 자녀를 올바르게 하나님의 말씀으로 키우는 것은 더 어렵습니다. 왜냐하면 우리 안에 다 타락한 죄성을 가지고 있기 때문이죠. 뿐만 아니라 우리가 사는 세상이 너무나 음란하고 폐역한 세상일 뿐만 아니라 유혹이 너무나 많기 때문이죠. 학교의 공교육은 무너진 지 오래되었고 세상은 성적과 스펙으로만 한 사람을 평가합니다. 그 사람이 가지고 있는 달란트가 무엇이고 그 사람의 성향이 무엇이고 성품이 무엇이고 하는 것은 중요하지 않더라고요. 그 사람이 성적과 스펙으로만 그한 사람을 평가합니다. 그러다 보니 밝고 건강하게 자라야 될 우리 청소년들이 너무나 많은 스트레스를 받아서요. 통계를 보니까 하루에 우리 청소년 4명 이상이 자살을 시도한다고 합니다. 학교에서 예면당하고 집에서 방치되고 그래서 거리에서 방황하고 있는 가출 청소년들이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 한국교회도 예외는 아니죠. 믿음을 가지고 있는 우리 고등학교 아이들이 또 재수를 했다든지 대학에 들어가게 되면 20명 정도 아이들이 대학에 들어갔는데 대학 생활 가운데 신앙 생활을 제대로 하고 있는 아이들은 3명에서 4명밖에 되지 않는다는 것입니다. 여러분 그 많은 아이들이 대학에 들어간과 동시에 교회를 떠나가고 있습니다 그래서 이단보다 더 무서운 교가 바로 대학교라 그런 말이 있습니다 이런 시대를 살아가고 있기 때문에 여러분 자녀를 바르게 교육하고 훈련하는 일이 쉽지 않습니다 그런데 한 목사님이 이 책을 썼어요 자식 농사 주안에서 내 마음대로 된다 제가 인터넷에서 이 책을 보고요 너무 충격을 받은 거예요 그러니까 저 역시 자식농사 힘들다라고 생각하는 사람 중에 한 사람이었는데 이 목사님은 역설적으로 자식농사 주안에서 내 마음대로 된다 그랬어요 그래서 급하게 이 책을 사서 제가 읽게 되고 제목을 바꿨습니다 그 말씀의 제목을 자식농사 주안에서 내 마음대로는 빼고 된다 이게 오늘 말씀의 제목입니다 우리 옆 사람과 한번 인사하겠습니다 자식농사 주안에서 됩니다 음. 어, 여러분 이 책을 지금 이제 1층에서 팔고 있으니까요 여러분 자식농사 잘하기를 원하시는 분들은 이 책을 사서 읽으시면 되겠습니다 몇권 남았는지는 모르겠는데 자이 책을 쓰신 목사님은요 대구에서 목회를 하시는 권창규 목사님이십니다 그런데 이분은 딸 셋을 학교에 보내지 않고 집에서 홈스쿨링을 했습니다 그리고 아이들에게 유대인들이 3천 년 동안 지켜온 그 교육의 원리를 실제로 아이들에게 적용을 시켰습니다. 여러분 유대인들이 지금도 가장 영향력 있는 사람들로 알려져 있잖아요. 근데 뭐 유대인들이라고 해서 특별히 머리가 좋은 건 아니거든요. 그런데 여러분 유대인들이 이렇게 영향력 있고 각 분야에서 두각을 드러내는 삶을 사는 이유는요 원리가 있습니다 교육의 원리예요그 교육의 원리가 뭐냐면 이분들은 교육의 주체는 학교가 아니라 가정이라는 거예요 우리 아이들을 훈련하고 가르치는 곳은 학교가 아니고 가정이라는 거예요 가정에서 부모가 행동으로 보이면서 가르쳐야 된다는 거예요 그래서 교육의 주체는 가정이라고 다 하는 것이에요 그리고 두 번째는 뭐냐면 3천 년 동안의 임상을 통해서 얻어진 거죠. 하나님의 말씀을 암송하게 하는 것입니다. 여러분 이것이 유대인들의 특별한 교육의 원리입니다. 그래서 이 목사님이요 가정에서 아이들을 홈스쿨링을 하면서 이 원리를 접목을 시켰습니다. 목회를 하고 계시는데 목회를 하면서도 아이들에게 성경 구절을 암송을 시켜요. 그런데 한 아이는요, 5년 동안에, 어, 3년 만에 5,000 구절을 암송을 하는 거예요. 3년, 3년밖에 안 됐는데 성경 구절 5,000 구절을 암송하는 거예요. 그러니까 웬만한 아이들은 그 교회 아이들은 1,000절에서 2,000절을 암송한다는 거예요. 여러분, 우리 교회도 꿈미에서 우리 아이들을 8송을 만들어요. 그래서 일주일에 한 구절씩 지금 암송을 시키고 있거든요. 여러분, 이거 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 하나님보다 지혜로우신 분이 어디 있겠어요? 그런데 그 지혜의 근원이 되신 하나님께서 하신 말씀이기 때문에 이 말씀을 암송하고 이 말씀이 우리 안에 저장되어 있으면 여러분 그 사람이 지혜로운 자가 되고 분별력을 얻게 되고 창의적인 사람이 되는 것입니다 그냥 암송하는 것보다 노래로 만들어 부르면 요 잊어버리지 않아요 여러분 우리도 그렇잖아요 우리도 어릴 때 주일학교 다니면서 배웠던 노래, 성경 구절, 여러분, 지금 시간이 정말 많이 지났지만 다 기억나요. 예를 들어서, 뭐 예수님의 제자, 열두 명의 제자 되라고 그러면 여러분 몇 사람이나 되겠어요? 노래 부르면 나와요. 베드로와, 안드레야, 고보요와 이렇게 노래 부르면 나와요. 왜냐하면 노래를 통해서 익히게 되면 암송을 하게 되면 훨씬 각인력이 있습니다. 그러니까 여러분, 자녀들, 여러분, 지금부터라도... 하나님의 말씀을 암송하게 하셨다 우리 아이들은요 보니까 우리 꼬맹이들 보면 은 일어나면서부터 이 요절송을 부른다는 거예요 여러분 이게 아무것도 아닌 것 같지만 정말 이게 산교육입니다 할렐루야 예. 자 모든 사람들이 자식 농사는 쉽지 않다 어렵다라고 말하지만 부모가 결단하고 주 안에서 성경의 원리대로 가르치기만 하면 자식 농사 주 안에서 된다는 것입니다. 우리가 살고 있는 시대가 아무리 악하고 타락한 시대일지라도 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 그 성경의 원리를 따라서 주 안에서 아이들에게 가르치기만 하면 자식 농사 주 안에서 된다는 거예요. 그것을 보여주는 사람이 있죠. 바로 한나입니다. 한나의 가정은 자식 농사 주 안에서 된다는 것을 우리에게 보여주는 그런 샘플이에요 한나는 어떻게 자녀를 가르쳤나요? 자 첫째로 기도로 양육을 했습니다 우리가 잘하는 것처럼 한나는 결혼을 했는데 아이를 낳지 못했습니다 그래서 남편이 두 번째 부인을 얻었잖아요 두 번째 부인 부인 나는 아이를 너무 잘 낳은 거예요 그래서 둘째 부인 자기를 무시했어요 여자로서 모멸감을 느꼈어요 그때 어떻게 했어요? 하나님의 성전에 올라가서 술에 취한 여인처럼 통곡하며 울면서 기도했어요 만일 주의 여정에게 아들을 주시면 내가 그의 평생을 요와께 드리겠습니다 소원하면서 기도했어요 근데 하나님이 그 기도를 들으시고 한나에게 사무엘이라는 아들을 주셨습니다 근데 이 한나는 이 사무엘을 어쩌다가 내가 우리 집에 태어난 아들이라고 말하지 않아요 기도로 얻은 아들이라고 말해요 이게 참 중요하거든요 사무엘상 1장 27절을 읽겠습니다. 시작 이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하신지라 그렇습니다. 한나는 기도를 통해서 사무엘을 얻었습니다. 그리고 주신 그 아이를 위하여 늘 기도했어요. 성경을 보게 되면 한나는요 기도의 사람이었습니다. 그래서 언제나 기도의 자리로 나아갔습니다. 아이가 생기지 않았을 때, 아이가 없을 때에도 성전의 기도의 자리로 나아가 기도했습니다 너무나 외롭고 그리고 고통이 몰려올 때도 원망의 자리가 아닌 기도의 자리로 나아갔습니다 아들 사무엘은 그런 어머니의 한나의 기도를 먹고 태어났습니다 그리고 기도의 어머니 한나의 기도의 음성을 듣고 자랐습니다 여러분 늘 어머니의 기도하는 모습 기도하는 어머니의 음성을 듣고 자란 이 사무엘이 어떻게 되었을까요? 후일에 기도의 사람이 됐습니다 여러분 사무엘이 기도의 사람이라는 것 여러분 버스기사, 택시기사들도 다 알아요 사진 딱 걸고 다니잖아요 사무엘이 뭐라고 말했어요? 나는 기도를 쉬는 죄를 결코 범하지 않겠다라고 말했어요 기도를 쉬는 것은 죄라는 거예요 그래서 자기 자신은 기도를 쉬는 죄를 결코 범하지 않겠다라고 말했어요 그것만이 아니라 블레셋 나라가 쳐들어와서 이스라엘 나라가 정말 아주 위험한 상황 가운데 처해 있을 때 사무엘이 어떻게 앉지 아세요? 이스라엘의 온 백성을 미스바 광장에 모이게 해서 금식하며 회개하며 기도하게 했습니다 그래서 이스라엘 나라를 구원해냈습니다 그것만이 아닙니다 사무엘은요 하나님께서도 인정하시는 대표적인 중보 기도자였어요 그래서 예레미야가 이스라엘 백성들에게 이말 하나님의 심판을 듣고 심판을 알고 그 하나님의 심판이 임하지 않도록 중보기도를 드렸는데 그때 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하시죠 예레미야 15장 1절입니다 다 같이요 여호와께서 내게 이르시되 모세와 사무엘이 내 앞에 섰다 할지라도 내 마음은 이 백성을 향할 수 없나니 그들을 내 앞에서 쫓아 내보내라 에르미아가 지금 중보 기도를 드리는데 그럼에도 불구하고 하나님이 이 백성들을 향한 하나님의 심판의 의지를 꺾지 않으시겠다는 거예요. 그런데 중요한 사실이 나와요. 그런데 그때 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 대표적인 중보 기도자로서 모세와 사무엘을 언급하고 있다는 사실이 이스라엘의 대표적인 중보 기도자 모세와 사무엘이 내 앞에 있다 할지라도 이 말은 무슨 말이냐면, 하나님도 사무엘을 그 시대에 이스라엘을 대표하는 중부 기도자로 알고 계셨다는 거예요. 이것을 보게 되면 사무엘은요, 하나님이 인정하실 만큼의 중부 기도자였습니다. 여러분, 왜 이렇게 사무엘이 하나님도 인정하실 정도의 중부 기도자가 되었을까요? 그것은 기도하는 어머니의 음성을 듣고 늘 기도하는 어머니의 모습을 자랐기 때문에, 보고 자랐기 때문에, 사무엘이 이런 기도의 사람이 된 줄로 믿습니다 그러면 목회하면서 보니까 정말 그런 것 같습니다 아이가 좀 삐딱하고 주님을 떠나 있어도요 우리 어머니의 기도의 음성을 늘 듣고 자라고 인간의 어려움을 당할 때마다 기도의 자리에 나가서 무릎 꿇어 기도하는 어머니의 모습을 보고 자란 자녀들은요 인생이 힘들고 어려우면요 여러분 기도의 자리로 나아가더라고요 왜? 본게 그것밖에 없잖아요 그러니까 기도하는 어머니의 모습을 보고 자란 자녀들은요. 여러분 인생이 힘들고 어려우면 그래도 반드시 기도의 자리에 나가서 무릎을 꿇더라고요. 자두 번째로 하나님 앞에서 자라게 했습니다. 사무엘은 젖을 떼자마자 성전에서 살게 됐잖아요. 그런데 성경은 그것을 여요 앞에서 자란이라고 말씀하고 있어요. 사무엘상 2장 21절을 읽겠습니다. 다 같이요. 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라. 자, 사무엘은 여호와 앞에서 자라는데요. 어떻게 자라면서 여호와를 섬겼냐? 그러면 사무엘상 2장 18절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사무엘은 어렸을 때에 세마포 예봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라. 여러분, 이 어린 나이에 세마포 예봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼다는 거예요. 여러분, 이 예봇은요. 그 격식이 매우 복잡한 옷이에요. 그렇기 때문에 여러분 이 예봇을 입고는요. 마음껏 뛰거나 놀거나 행동하기가 어려워요. 그러면 이 어린 나이에 여러분 얼마나 마음껏 뛰놀아야 돼요. 마음껏 뛰놀고 행동을 해야 될이 나이에 여러분 이 격식이 있는 이런 예봇을 입고 여호와 앞에서 숨긴다는 것은 너무나 불편한 거예요. 여러분 그렇죠? 그런데 그럼에도 불구하고 불편함을 감수하고서라도 여러분 이 사무엘은 하나님 앞에서 구별된 자로 하나님을 섬기는 자로 그렇게 살았다는 것입니다. 여러분 우리 자녀들이 이 세상에서 구별된 자로 하나님 앞에서 자라려면요 불편함이 있을 수밖에 없습니다. 여러분 우리 자녀들이 그걸 감수를 해야 돼요. 불편할 수밖에 없죠. 여러분 안 그래요? 이 세상에 아이들이 살아가는 방법과 우리 아이들이 예복을 입고 하나님의 사람으로 구별된 삶을 살아가려면 여러분 얼마나 불편한지 몰라요. 불편한 게 한두 가지가 아닙니다, 여러분. 근데 그걸 감수하고서라도 너는 구별된 사람으로 하나님 앞에서 살아야 돼. 이렇게 훈련되었다는 거 아닙니까? 사무엘은 어릴 때부터 세마포 예복을 입고 하나님 앞에서 하나님을 예배하고 하나님을 공경하고 이렇게 하나님을 경외하는배을 배우고 살았습니다. 이걸 배우면 자랐어요. 이걸 우리는 뭐라고 말하냐면 신앙의 조기교육이라고 말하는 겁니다. 여러분 다른 것은요. 때에 맞는 교육이 필요해요. 지금 우리 부모님들이 우리 자녀들 공부 잘할 것 같아가지고 조기교육 많이 시키거든요. 근데 해보신 분들 얘기 들어보면 꽝이죠? 별 볼일 없다고 그러잖아 나중에 가면 똑같아요. 그런데 신앙의 조기교육은 요 정말 필요해요. 왜냐하면 영적 전쟁이기 때문에 그래요. 이 사탄이 이 세상에 추하고 더러운 이런 음란한 것들, 여러분 이런 것들, 이 더러운 것들을 가지고 우리들의 아이들의 마음을 채우고 우리 아이들의 마음을 지배하기 전에 먼저 하나님의 거룩한 말씀을 채워주고 하나님의 꿈과 비전을 심어주는 것은 너무 중요하다 그 말이에요. 이렇게 일찍이 세마포 예복을 입고 하나님을 섬기며 자랐던 사무엘은요 어두운 시대에 하나님의 말씀이 거의 들려오지 않던 그 시대에도 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다 사무엘은 세 번째로 사무엘은 어떻게 교육되느냐 하나님께 맡겨졌어요 한나에게 있어서 아들 사무엘은요 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 사랑스럽고 아름다운 아들입니다 그런데 하지만 이 아이 사무엘이 젖을 뗄 무렵에 한나는 사무엘을 하나님께 드려서 성전에서 자라게 했습니다. 자 사무엘상 1장 22절을 읽겠습니다. 다같이요. 오직 한나는 올라가지 아니하고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데리고 가서 요호 앞에 뵙게 하고 거기에 영원히 있게 하리라. 3일상 1장 28절입니다. 시작 그러므로 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리나이다 하고 그가 거기서 여호와께 경배하니라 이것은 한나가 하나님 앞에 소원한 것을 그 약속을 지킨 것이기도 하지만 아들 사무엘을 온전히 하나님께 맡겼다는 것을 알수 있습니다. 아이들을 내가 누구에게 맡기느냐 하는 것은 정말 중요한 문제예요. 아무리 머리가 좋고 가능성이 있어 보이는 아이라 할지라도요 잘못된 스승을 만나게 되면 그 인생은 망칠 수밖에 없어요 나쁜 사람을 만나서 나쁜 교육을 받게 되면요 부모의 가슴에 못을 박을 수밖에 없는 자녀가 되는 거예요 그러니까 내 자녀를 누구에게 맡기느냐는 굉장히 중요한 것이거든요 그런데 사무엘의 어머니 한나는 모든 교육의 근원이 되시고 지혜의 근원이 되시는 하나님께 사랑하는 아들을 맡겼습니다 여러분 한나가 정말 이 사랑하는 아들 사무엘을 하나님께 맡길 수 있었던 것은요 이 자식을 내 소유라고 생각하지 않고 기도를 통해서 하나님이 내가 정에주신 선물이라고 믿었기 때문이에요 여러분 누가 내 자녀를 온전히 하나님께 맡길 수 있습니까? 내 자식을 내 소유라고 생각하는 사람은 죽었다 깨어나도 내 자녀를 하나님께 맡길 수 없어요 여러분 누가 내 사랑하는 자식을 내 사랑하는 아들과 딸을 하나님께 온전히 내어드릴 수 있습니까? 내 소유가 아니라 하나님께서 우리 가정에 맡긴 선물이라고 믿는 사람만이 내 자녀를 하나님께 내어드릴 수가 있는 거죠 (웃음) 벌써 아멘을 잘 못하잖아요 지금 그러면 내 자녀를 하나님께 맡긴다는 건 뭐예요? 내 자녀를 하나님께 맡긴다고 라 하는 것은 자녀의 양육권을 포기하고 방치한다는 말이에요? 아니에요 하나님께서 내 자녀를 지켜주시고 하나님이 내 자녀를 보호하시고 하나님이 내 자녀를 연단하고 훈련하셔서 하나님이 원하시는 대로 사용하도록 내어드리는 거예요 내가 원하는 삶이 아니라 내 하나님께서 내 자녀를 마음껏 사용하시도록 하나님께 내어드리는 거예요 이게 하나님께 맡기는 거예요 하나는 아들 사무엘을 하나님께 맡겼습니다 사실 이것만큼 어려운 것이 없어요 근데도 한편으로 생각해 보면 반대로 여러분 이것만큼 쉬운 일이 없어요 왜냐하면 하나님께 맡기면 하나님이 책임져 주시기 때문입니다 아무리 능력 있고 똑똑한 부모라고 할지라도 여러분 24시간 아이들과 함께 있을 수가 없습니다 요즘에 헬리콥터 마음이 있잖아요 우리 어머니를 보내게 되면 헬리콥터처럼요 그 주변을 맴돌고 떠나지 않아요 학교 보내놓고도 그주변에 맴돌고 있는 거예요 그래서 24시간 동안 자녀를 관찰하고 지키고 보호해주고 필요를 채워주고 이런 일들을 하는 거예요 근데 여러분, 여러분이 헬리콥터 마음이 돼서 헬리콥터처럼 내 자녀의 주변을 맴돌고 그래서 여러분이 지켜주고 보호하고 뭔가 충족시켜준다고 하면 좋을 것 같아요? 여러분, 그런 자녀들은 요 사회 적응 능력이 떨어져요. 그 대학에 들어가서도 수강 인정도 못해요. 네? 시집을 가는데 아무것도 못하는 거예요. 그러니까 맨날 전화통 붙들고 반찬이 떨어져서 반찬 가져와. 뭘 해달라고 그러잖아요. 여러분 그건 잘못 가르친 거예요. 자, 그러므로 우리는 하나님이 우리에게 주신 이 자녀들을 하나님께 온전히 내어맡길 수 있어야 됩니다. 왜냐하면 하나님만이 내 자녀의 인생을 지켜주시고 책임져 줄수 있기 때문입니다. 그러므로 우리는 언제나 기도를 통해서 기도를 통해서 인생의 해답이 되시고 전능하신 그 하나님께 우리의 자녀를 맡겨드려야 됩니다 그리고 말씀 안에서 훈련을 받고 양육을 받도록 해야 하는 거죠 자 이렇게 한나는 아들 사무엘을 기도로 양육했고 하나님 앞에서 자라게 했고 하나님께서 내 아들의 인생을 책임져 주시도록 하나님께 내어드렸습니다 그랬더니 어떻게 됐을까요? 하나님이 어떻게 하셨을까요? 그냥 놔뒀을까요? 하나님이요 그 아들 사무엘을 그 시대에 가장 뛰어난 사람 그 시대에 가정의 울타리를 뛰어넘고 지역을 뛰어넘어서 그 시대에 가장 영향력 있는 선한 영향력 있는 사람으로 하나님이 사무엘을 세워주셨습니다 제가 증거해 드리겠습니다 그 시대에 초대 이스라엘의 왕인 사울왕 그리고 다윗을 왕으로 기름 부은 자가 누구예요? 사무엘입니다 한나가 낳은 사무엘이 두 왕을 머리에 기름을 붓은 거예요 왕으로 그만이 아니에요 하나님께서 언제나 사무엘과 함께 계셔서 여러분 그의 입에서 나오는 말이 하나도 땅에 떨어지지 않았다고 성경은 말씀하고 있습니다 사무엘상 3장 19절입니다 다 같이요 사무엘이 자라며 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 아멘 여러분 이게 영권이에요. 이게 영역이에요. 목회자에게 필요한 게 바로 이거예요. 하나님이 함께 계셨기 때문에 그 입에서 나오는 말 한마디 한마디가 땅에 떨어지지 않았다는 거예요. 그대로 이루어졌다는 거 아닙니까? 그래서 저도 새벽마다 기도할 때이 말씀 붙들고 기도하때는참 많아요. 왜? 영역이 뭐겠어요? 내가 기도하고 받은 말씀 선포하면 말씀대로 이루어지는 것이 영역 아닙니까? 그것이 영권이죠. 네. 사무엘이 죽었을 때에 이스라엘의 모든 백성들이 한 사람도 빠짐없이 모여서 그 죽음을 애도했습니다 여러분 어떤 사람이 죽으면 요잘 죽었다고 말하는 사람 많아요 그런데 사무엘이 죽었을 때 모든 백성들이 그 죽음을 애도했어요 여러분 어죽하면 사울왕이 너무너무 다급하니까 신접한 여인을 찾아가서 죽은 사무엘을 좀 불러달라고 요청을 했겠어요? 이것을 보게 되면 그 시대에 사무엘의 영향력이 얼마나 컸었는지를 알수 있어요 여러분 하나님께서 그 시대에 사무엘을 이렇게 뛰어나고 영향력 있는 사람으로 세워주셨습니다 한나의 자녀교육을 보게 되면 자식농사는 안 되는 것이 아니라 주 안에서 됩니다 반면에 엘리 제사장은요 두 아들을 어떻게 했어요? 제대로 훈련하지 않았어요 바르게 가르치지 않았어요 두 아들이 지은 죄가 있는데 그첫 번째 죄는 뭐냐면 제사를 멸시했다는 거예요 3회상 2장 17절 에있겠습니다다 같이요 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라 엘리의 두 아들 흠류와 비누하스는 제사장의 아들이기 때문에 제사를 드리고 나면 얼마든지 많은 고기를 자동적으로 먹게 되어 있어요 그럼에도 불구하고 그 시간을 참지 못해서 사한을 보내가지고 기름을 태우기도 전에 다시 말하면 하나님 앞에 제사를 드리기도 전에 그 고기를 치아에 먹었다는 거 아닙니까? 재물을 이건 하나님께 드리는 제사를 멸시한 거예요 그런데 오늘 우리 자녀들 가운데도 예배를 소홀히 하는 자녀들이 있습니다 아니 예배를 굉장히 소홀히 시키는 부모님들이 있습니다 그래서 시험이 다가오면요 우리 중고등부도 보게 되면 시험때가 되면 대학부도 마찬가지인데 출석이 확 줄어요. 제가 매주마다 통계를 봤는데 보고를 봤는데 30명, 50명이 확 줄어요. 이유를 물어보게 되면 물어볼 것도 없어요. 중간고사 기간입니다. 기말고사 기간입니다. 그래요. 시험 보니까 학교라 교회 예배들이 안 오는 거죠. 지난주에 기독교 언론 포럼이 중요한 사실을 발표를 했는데요. 크리스찬 부모 중에서 예배 시간과 학원 시간이 겹친다면 어디를 보내겠느냐라고 물었습니다. 이 크리스찬 부모님들에게 그랬더니 46.4%가 예배를 드리게 하지 않고 학원에 보내겠다라고 얘기를 했습니다. 충격입니다. 새벽마다 자녀를 잘 되기 위해서 기도하면서 내 자녀가 학원 시간과 예배 시간이 겹치면 어디를 보내겠냐라고 말했을 때의 절반에 가까운 사람들이 학원에 보내겠다는 것이 더 충격적인 게 있습니다 중산층 다시 말하면 수입도 많고 좀잘 사는 가정의 자녀들의 부모는 여러분 놀라지 마십시오 70.1%가 학원에 보내겠다고 대답을 했습니다 여러분 그러면서도 우리 자녀들이 잘 되기를 바라죠 그러면서도 우리 자녀들이 여러분 이 시대에 하나님이 책임져주는 사람이 되기를 원하죠? 예배를 소홀히 하는 것은요 하나님을 멸시하는 겁니다 사무엘상 2장 30절요 다같이요 시작 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하겠다고 말씀하셨어요 여러분 이것은 진리예요 시간이 가도 이것은 진리입니다 그런데 오늘 우리 중에는요. 예배를 드리되 상습적으로 지각하는 분이 있어요. 어쩌다 지각하는 건 이해됩니다. 그런데 지금 이제 설교 끝나갈 무렵에 꼭 들어오신 분들이 계세요. 그리고 여러분 축도도 끝나기 전에 총알처럼 뛰쳐나가는 분들이 계세요. 여러분 이것은 하나님에 대한 존경심의 결여입니다 이것은 예배를 드리는 자의 모습이 아니죠. 저는 그런 분들볼 때마다 마음속으로 이런 생각이 들어요. 만일 하나님이. 예배 시간에 빨리 나가는 순서대로 그 영혼을 부르신다면 어떻게 될까? (웃음) 하나님이 예배 시간에 빨리 나가는 순서대로 그 영혼을 부르시겠다고 한다면 아마 안 나가려고 서로 여기서 서로 밀치고 날릴 거예요 먼저 나가라고 엘리의 두 아들이 지은 죄가 있는데 또 하나는 해막에서 수종들의 여인과 동침했다는 거 아닙니까? 3일상 2장 22절 읽겠습니다 시작 엘리가 매우 늙었더니 그 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 해막문에서 수송되는 여인들과 동침말씀을 듣고 해막 안에는 제사를 지내는 일을 도와주는 여인들이 있었는데 엘리의 두 아들들이 그들과 동침을 하고 성적인 죄를 지었다는 것입니다. 자 엘리는 제사장이었지만 두 아들을 잘못 길렀습니다. 분명히 제사장이라는 명문 가문이었고 또 여와를 섬기고 훈련할 수 있는 좋은 환경 가운데 있었지만 그럼에도 불구하고 엘리 제사장은 두 아들을 바르게 훈련하고 양육하지 않았습니다 그래서 실패했어요 그러면 엘리 제사장의 잘못된 자녀 교육 두 가지가 있는데 그게 뭘까요? 첫째는요 저주를 자청하되 금하지 않았다는 것입니다 3회상 3장 13절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 제약 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 그하지 아니하였음이니라 분명히 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 그가 아는 제약 때문이니 이렇게 말해요 이 말은 무슨 말이냐면 아버지 엘리 제사장이 자기 자녀들이 지은 죄가 뭔지를 알고 있었다는 거예요 모르는게 아니에요 내 자녀들이 지금 무슨 죄를 지었는지 알고 있어요 그럼에도 불구하고 그 죄를 지어서 저주를 자청하고 있는데 금하지 않았다는 거예요. 여러분 금하지 않았다는 말이 이 말의 히브리어 뜻이 뭐냐면 책망하여 억제시키지 않았다는 거예요. 책망을 하고 그 죄를 짓지 못하도록 억제시켜야 되는데 억제시키지 않았다는 거예요. 여러분 아담의 후손으로 태어난 우리 모든 인간들의 마음속에는 타락한 재성이 있습니다. 여러분 타락한 재성이 뭐예요? 한마디로 말하면 우리 안에 있는 타락한 재성의 성품은 여러 가지지만 그 타락한 재성이 뭐냐? 딱 한마디로 말하면 이렇게 말할 수 있습니다. 하나님이 내 인생의 주인이 아닌 내가 내 인생의 주인이 돼서 내가 원하는 대로의 삶을 사는 것. 여러분 이것이 우리 안에 있는 타락한 재성입니다. 여러분 이것 때문에 아단과 하와가 선악과 따먹었죠? 그죠 그렇죠? 이것 때문에 바벨탑을 쌓싼거 아니에요, 인간이? 내가 내 인생의 주인이 돼서 내가 원하는 대로 삶을 사는 거예요. 여러분 이것이 하나님 앞에서 타락한 죄성입니다 그러니까 우리 자녀들도 마찬가지, 우리도 마찬가지. 우리 안에는 타락한 죄성을 따라 사는 것이 너무나 어쩌면 당연한 것처럼 보여요. 그것이 너무 자연스러워 보여요. 그런데 부모의 역할이 뭐냐면 우리의 자녀들로 하여금 우리의 자녀들로 하여금 우리 자녀들이 내 인생의 주인이 돼가지고 내가 원하는 대로 내가 임의대로 자기 소견에 오른 대로 타락한 재성을 따라 살지 못하도록 하라는 거예요. 이게 부모의 역할이라는 거예요. 부모의 역할이 뭐냐면 타락한 재성을 따라서 네 마음대로 그렇게 살도록 방치하면 안 된다는 거예요. 그것을 억제시키라. 책망하여 억제시키라. 그게 부모의 역할이라는 거예요. 그런데 요즘 현대 부모님들은 안 그렇습니다 요즘 부모님들은요 내 자녀들이 그릇된 길로 가고 잘못된 길로 가고 그것 때문에 지금 몸도 상하고 그것 때문에 저주가 자청되고 있음에도 불구하고 뭐라고 말하냐면 네 인생 네가 알아서 해라 이렇게 말하는 분들 많이 봤어요 여러분 이것은 부모가 해야 될 말이 아니에요 네 인생 네가 알아서 해 여러분 이건 부모의 역할이 아니잖아요. 성경이 말하는 부모의 역할이 뭐예요? 자녀가 잘못된 길로 가면 저주를 자청하는 거잖아요 지금. 저주를 자청하는 거예요 지금. 그런데 그 말하는 거예요. 책망하고 하지 못하도록 하라는 거예요. 때로는 징계도 하고 책망도 하고 초달도 하라는 거 아니에요. 초달이 뭐예요? 해처리잖아요. 저 예전에 주일학교 때요. 주일 날 예배 시간에 예배 안 드리고 축구했다가 장작으로 맞았다니까요. 지금 장작으로 때리면 당장 전화하죠, 애들이. 애들이 전화합니다. 경찰 와요. 애들 보는 데서 아빠가 끌려가는 거예요, 지금. 시대가 이런 시대예요, 지금. 장작으로 때리라는 게 아닙니다. 우리 자녀들이 잘못된 길로 가게 되면 우리 부모는 책망하고 징계하고 그래서 타락한 재성을 따라 살지 못하도록 그걸 억제시켜줘야 된다는 거예요. 두 번째로 마땅히 행할 길을 가르치지 않았습니다. 잠언 22장 6절에 이런 말씀 있죠? 다 같이 요 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라. 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라. 그런데 엘리는 마땅히 아이들에게 가르치라고 랬는데 가르치지 않았어요. 어떻게 알수 있어요? 3회상 2장 12절을 보면 알수 있어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작 엘리의 두 아들들은 행실이 나빠 요와를 알지 못하더라. 거기 보게 되면 엘리의두아들들 뭐가 나빴다고요? 행실이 나빴다고 말하죠 그런데요 행실이 나빴다 거기서 끝나는 게 아니에요 행실이 나쁜 이유를 말하고 있어요 그게 뭐예요? 여와를 알지 못했다는 거예요 여러분 엘리의두 아들들이 왜 행실이 나빴을까요? 여와를 알지 못했기 때문이라는 거예요 여와나님이 어떤 분이신지를 모른 거예요 그분이 얼마나 거룩하신 분인지 왜 우리가 그 하나님을 예비해야 되는지 몰랐다는 거예요 왜 몰랐을까요? 제사장이 엘리제사장이아비된자가 그것을 내 자녀들에게 가르치고 훈련하지 않았기 때문에 그래요. 예배서 6장 4절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 도아비들아 너희 자녀를 노역게 하지 말고 오지 주의 교양과 훈계로 양육하라. 한번 따라서 하겠습니다. 양육하라. 여러분 이 양육하라고 하는 말에 헬라의 이 단어의 뜻이 있습니다. 두 가지 의미가 들어갑니다. 하나는 훈련시키다. 또 하나는 기르다라는 의미가 있습니다 그러니까 내 자녀를 양육하라고 그랬잖아요 우리는 자녀를 기르는 게 아니에요 양육하는 사람들이에요 부모는 내 자식을 양육하는 사람이지 기르는 게 아니란 말이에요 기르는 건 뭐예요? 짐승이에요 짐승 먹여주고 입혀주고 재워주고 그건 기르는 거죠 여러분 부모의 역할은 내 자녀를 양육하라고 그랬어요 양육 양육이 뭐예요? 훈련이 포함되어 있다는 거예요 훈련 훈련이 없는 것은 기르는 거예요 그 양육이 아니에요. 여러분의 자녀를 여러분이 훈련시키지 않으면 그것은 요 기르는 거예요. 짐승처럼 기르는 거예요. 그건 양육이 아니에요. 그러니까 반드시 부모는 우리 자녀들에게 어떻게 하냐? 양육을 해야 돼요. 양육 속에 뭐가 포함되어 있어요? 훈련이 포함되어 있어요. 그래서 우리 부모된 우리는 여러분 우리 아이들을 어릴 때부터 훈련시켜야 돼요. 무슨 훈련을 시켜야 됩니까? 권위 아래 복종하는 훈련을 시켜야 돼요. 그래서 학교에 가면 스승의 권위 아래 복종해라. 여러분 스승의 권위 아래 복종하고 군대 가면 지휘관에 복종하고 그리고 회사에 가도 상사에게 복종하고 여러분 이렇게 그 권위 아래 복종하는 훈련을 시켜야 돼요. 근데 요즘 우리 아이들은요 권위를 인정하지 않습니다. 선생의 권위 인정하지 않습니다. 부모의 권위도 인정하지 않아요. 직장에 가서도요 지마음대로요 권위 인정하지 않습니다 지금. 교회와도 목회자 권지도 인정하잖아요. 예? 이게 어디서 나왔을까요? 여러분 우리가 우리 자녀들을 교육하지 않아서 그래요. 훈련하지 않아서 그래요. 우리는 철저하게 우리 아이들이 순종하는 걸 가르쳐야 돼요. 순종에 훈련해야 됩니다. 아멘. 질서를 지키는 훈련해야 돼요. 예배에 대한 훈련해야 됩니다. 어떤 일이 있어도 예배 빠뜨리면 안 된다. 뿐만 아니라 재정에 대한 훈련도 시켜야 돼요. 어릴 때부터 아이들이 용돈 받으면 여러분 이제정은 나의 것이 아니라 하나님의 것이다. 11조를 반드시 하나님께 구별하여 드리는 훈련 해야 돼요. 그런데 요즘 젊은 아이들은 11조 거의 안 합니다 지금. 왜 그럴까요? 부모된 우리가 가르치지 않았어요. 훈련하지 않았어요. 경건 생활에 대한 훈련도 필요해요. 여러분 훈련이 없이 우리 아이들을 키우는 것은 이것은 기르는 것이지 양육이 아니라는 거예요. 성경은 기르라고 말한 적이 없어요. 양육하라고 그랬지. 그러니까 반드시 여러분의 자녀를 훈련할 수 있기를 바랍니다. 근데 오늘 많은 부모님들이요. 자녀를 낳고 길러만 주면 부모의 책임을 다한 것으로 생각해요. 자녀들 요구를 충족시켜주고 좋은 환경을 만들어주고 경제적인 뒷받침을 해주면 은 내가 좋은 부모라고 생각해요. 아니에요. 좋은 부모 아닙니다. 그 사람 나쁜 부모예요. 나쁜 부모. 아주 나쁜 부모예요. 여러분 우린 착각해요. 내가 부족함이 없이 좋은 환경 만들어주고 경제적인 서포트해주고 아이 낳고 길러주면 그게 여러분 좋은 부모라고 생각하세요? 아니에요. 내 자녀를 마땅히 행할 길을 가르치지 않으면 내 자녀를 하나님의 말씀으로 훈련하지 않으면 여러분 그 부모는 나쁜 부모예요. 옆 사람과 인사합시다. 나쁜 부모가 되지 맙시다. 엘리의 가정을 보게 되면 쟤는 자녀가 지었지만 하나님은 그 죄에 대한 책임을 누구에게 물으신지 아세요? 그 부모에게 물으셨다는 사실입니다. 제가 이 말씀을 목상하면서 너무 찔림을 받았어요. 죄는 누가 지었죠? 두 아들이 지었어요. 그런데 하나님은 그 죄에 대한 책임을 누구에게 물었는지 아세요? 그 아비에게 물었어요. 여러분 성경에 보니까 하나님이 엘리 제사장의 제사장의 직무에 관해서는 아무 말씀도 하지 않았어요. 그 말은 무슨 말이냐면, 적어도 엘리가 제사장으로서 직무를 감당하는 데는 하나님 보시기에 어때요? 괜찮았다는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면, 두 아들에 대해서, 두 아들이 지은 죄에 대해서 하나님 그 책임을 누구에게 물었어요? 그 아빠에게 물었다는 거예요. 여러분, 이걸 아셔야 돼요. 여러분의 자녀가 죄를 지었죠? 그러면 하나님 그 죄에 대한 책임을 자녀에게만 물으시는 게 아니에요. 부모된 여러분에게 묻는 거예요. 네가 얼마나 사업을 잘했느냐? 네가 목사로서 얼마나 사역을 감당했느냐? 여러분, 이건 묻지 않아요 지금 주님이. 주님이 물으시는 게 뭐예요? 네 자녀가 지은 죄에 대한 책임을 묻겠다는 거 아니에요 지금. 이렇게 두 아들에게 마땅히 행할 길을 가르쳐주지 아니하고 저주를 자청하다 그마지 않은 이 엘리의 가정이 어떻게 되었을까요? 여러분, 첫째로 단명입니다. 노인이 그 집에 하나도 없게 됐어요. 사무상 2장 이 32절과 33절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내 집에 영원토록 노인이 없을 것이며 출산되는 모든 자가 젊어서 죽으리라. 단명입니다. 두 번째는요. 원약계를 빼앗기고 두 아들이 한날 한시에 죽는다는 것입니다. 사무상 4장 11절입니다. 다 같이요. 하나님의 개는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 흠니와 피노아스는 죽임을 당하였더라 하나님의 임재를 상징하는 언약계도 빼앗겼고 투아들도 한날 한시에 죽었습니다. 세 번째는요. 엘리 자신도 충격을 받고 비참하게 죽었습니다. 3일상 4장 18절입니다. 다 같이요. 하나님의 계를 말할 때에 엘리가 자기의 의자에서 뒤로 넘어져서 문곁에서 목이 부러져 죽었습니다. 네 번째는요. 하나님의 영광이 그 가문에서 떠났습니다. 이게 가장 큰 초주입니다. 아들 비누아스의 며느리가 아들을 낳으면서 죽었는데 그때 한 얘기 있습니다 며느리가 죽어가면서 하는 얘기 이갑옷. 가봇. 이갑옷이 뭔지 아세요? 하나님의 영광이 떠났다 그 말입니다. 이 가문에서 하나님의 영광이 떠났다는 것입니다. 가장 무서운 조주죠. 여러분 엘리 제사장은 두 자녀를 마땅히 행할 길을 가르치지 않고 저주를 자청하되 금하지 않게 해서 여러분 이 가문이 이런 저주의 가문이 되고 말았습니다 그러나 한나는 아들 사무엘을 기도로 양육했고 하나님 앞에서 자라게 했고 하나님께서 내 자녀의 인생을 책임져 주시도록 하나님께 내어드렸습니다 그랬더니 하나님이 사무엘을 그 시대에 가장 선한 영향력 있는 사람으로 세워 주셨습니다. 여러분 이것을 보게 되면 자식농사 주 안에서 됩니다. 안 되는 게 아니에요. 한나처럼 하면 됩니다. 그래서 우리의 자녀들이 이 시대에 있으나 만한 존재가 아니라 사무엘처럼 지금 우리가 부르고자 하는 이 찬양의 가사처럼 담장 너머로 뻗은 나무가 되어서 우리의 가정의 울타리를 뛰어넘어서 여러분 이 시대와 민족 앞에 선한 영향력 있는 그런 축복의 사람으로 세워지기를 소망합니다 네. 자 우리 찬양하며 나가보십니다 박수치면서 찬양합시다
1: 너는 담장 너머로 뽀든 나무 가지에 흘린 열배처럼 하나님의 축복이 삶에 가득히 넘쳐날 거야 어떤 시련이 너는 어떤 시련이와 도능이 이겨낼 강한 바리손 천중아 씨 하나님께서 너와 언제나 함께 하시니. 아멘. 너는 하나님의 사랑, 아름다운 하나님의 사랑. 나는 널 위해 기도하면 내기를 축복할 거야. 너는 하나님의 선물 사랑스러운 하나님의 열매 주의 품에 꽃피우 나무가 되어줘 자 우리
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 여러분 우리는 모두가 참사식농사 힘들다 내 뜻대로 안 된다 물론 우리 안에 재성이 있고 시대가 그래서 어렵습니다. 자녀를 참 키운다는 게 너무 어렵습니다. 그렇지만 오늘 한나는 우리에게 도전합니다. 이렇게 해보니까 자식농사 되더라는 거 아니에요. 기도로 양육했습니다. 그래서 사무엘은 늘 기도하는 어머니의 모습을 보고 자랐어다 어머니의 기도의 음성을 듣고 자랐습니다. 그래서 그런 기도의 사람이 되었습니다. 하나님이 인정하실 정도로 중복기 도자가 되었습니다. 하나님이 책임져 주셔서 그 시대에 가장 선한 영향력 있는 사람이 되었습니다. 하나님 앞에서 우리 자녀들 잘하게 합시다. 하나님 앞에서 잘하게 하면 불편한 게 있습니다. 물론 우리 아이들도 불편합니다. 그렇지만 먼 미래를 보고 우리 자녀들이 불편할지라도 거룩한 예복을 입히고 하나님 앞에서 잘하게 합시다. 그리고 내 자녀 내 소유가 아닙니다. 하나님 내 가정에 맡긴 선물이에요. 하나님이 책임지시고, 하나님이 보호하시고, 하나님께서 쓰실 수 있도록 내 자녀를 하나님께 내어 맡깁시다. 그렇게만 키운다면, 하나님이 분명히 이 시대에 우리 아이들을 사일처럼 쓰실 것입니다. 하나님은 엘리제사장에게 다윗의 두, 엘리제사장에게 두 아들이 죄를 지었는데, 자녀가 죄를 지었는데 하나님은 그 아버지에게 그 죄에 대한 책임을 물으셨다는 거예요 여러분 그렇습니다 여러분의 자녀가 범죄하면 하나님은 여러분에게 묻습니다 너는 왜너희 자녀가 저주를 자청하되 금하지 않았느냐 너는 왜네 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치지 않았느냐 너는 왜 너희 네 자녀들에게 양육하지 않았느냐 너는 왜 자녀를 기르려고만 했느냐 양육하지 않았느냐 훈련하지 않았느냐 주님 회개합니다 내네 자녀를 양육하겠습니다 단순히 기르는 것이 아니라 내가 양육하겠습니다 오늘 주신 말씀 붙들고 우리 두손 들고 주위 한번 외치고 우리 한일분 동안이지만 한번
1: 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주요 <목소리> 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님 하나님이 내가 내게 주신 선물을 내사자서내소유로게 나가는 말과 하나님께서 맡겨신 귀한 사자들이 하나님 아버지 기도로 내 자녀를 양육하기를 원합니다 하나님 아버지 정말 하나님 앞에서 우리 자녀들이 살아기를 원합니다 하나님 또 불편함이 있을지라도 구별된 사람으로 살아게 도와주시고 우리의 자녀들을 기르는 것이 아니라 우리의 자녀들을 양육하는 자가 되게 도와주셨니다 우리의 자녀들이 철저하게 숙정을 배우고 대녀된 훈련을 배우고 하나님 아버지 잘 훈련되고 그래서 저주를 자청하게그만장하는서리석가 되. 탈저 하게 우리 하게 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 하고 하게 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 하나 하게 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 하 하게 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 하였을게 하게 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 하 하게 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 하 하게 하하 하게 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 하 우리의 무신한 자들을 믿음으로 도와주시고 살쓸쓸들을 보호하시고 하나님과 삶과 하나님과 기도로 이야기하며 생기며 살게 하옵소서. 이전의 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님이 내게 맡기신 귀한 자녀들 내 소유로 생각하지 않고 기도로 섬기며 하나님 앞에서 섬기며 하나님께 내어드림으로 우리의 자녀들 이 시대에 사별철 영향력 있는 사람이 되기를 소망하는 모든 친천들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다. 아멘